0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Lunes de Mesa Ciudadana en A Todo Terreno, los temas de hoy, el conflicto de la sentencia, láser o la revocación de mandato y muchos más.
2: No podemos aceptar una iniciativa que cambia prácticamente de algunos nombres, pero que la esencia siga siendo el mismo.
1: Además, platicaremos sobre la ola de denuncias de acoso y violencia que se generó en contra de diferentes personas este fin de semana en Twitter. Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno
2: con Pamela Cerdeira
3: Hoy.
1: Estamos escuchando eh, Like a Prayer
3: de Madonna Ajá. un clásico
1: porque resulta que este año se cumplen 30 años eh, de, que, de que salió
3: a la venta ese disco. Ok, okay.
1: y además con, con todo el revuelo que causó claro, y... esta
3: canción sí, justamente entonces muy... que nos pidan las canciones es una edición especial que están lanzando qué canciones les gustaban de ese disco y las
1: escuchamos. Perfecto hoy lunes de Madonna. Muchas gracias, gracias Janine con cuatro gracias por estar con nosotros en Ato terreno este lunes 25 de marzo del 2019 el teléfono en cabina 5166 1025 el número de whatsapp 55 33 32 95 85 y les sirve para muchas cosas para ponerse en contacto por supuesto para ser parte de nuestra lista de difusión y todas las mañanas les mandamos un mensaje saludándolos y además haciéndoles la pregunta del día para que puedan responder a través de un mensaje de voz y por supuesto para que reciban pues regalos y sorpresas que que tenemos el día de hoy, tenemos pases dobles para ir a ver monólogos de la vagina, el día de hoy que además es una función especial porque va a contar, eso sí, nunca se había hecho monólogos de la vagina con intérpretes de lengua de señas. Entonces, pues va a ser un espectáculo doblemente entretenido y además un ejercicio de inclusión importantísimo. Así que hoy a las ocho y media eh, les espero en el Teatro Libanés. Ojalá nos puedan acompañar. Y les vamos a decir ahorita a quienes son parte de nuestra lista de difusión cómo pueden llevarse esos boletos. El correo electrónico a todo mbc.com. En Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Noé Romero, en la interpretación de lengua de señas el día de hoy. Muchas gracias, Noé. Muy buenas tardes. Y bueno, pues... Este fin de semana, a partir de esto que surgió... ...denominado Me Too, Escritores Mexicanos en Redes Sociales... ...se dieron a conocer denuncias... Eh, ...pues no solamente de escritores... ...sino de diferentes eh, profesiones. Y lo saco a colación porque justamente este mismo fin de semana... ...empecé a leer el libro del mes... ...del Club de Lectura Toterreno ...que trajo a Danceret, que se llama Tsunami. Son una serie de textos de diferentes mujeres... Y el primero de ellos es un texto de Vivian Abensushan, espero haberlo pronunciado de manera correcta, o Abensushan, una escritora y agente cultural independiente, y ella dedica este texto justamente a los talleres literarios. Leo un fragmento. Si eres mujer y te interesa escribir, este dato te incumbe. Hay algo muy especial, una agenda oculta, que el taller de creación cuida con un celo extraordinario. La perpetuación del régimen de género vigente, donde las voces de las mujeres y otras disidencias sexuales se inician con un silenciamiento. El taller literario es sexista, transmite indeleblemente el mensaje de que las mujeres son bienvenidas, estamos en el siglo XXI, pero no serán escuchadas. De hecho, las escritoras en ciernes que asisten a estos espacios se convierten con una frecuencia inaceptable en las voces agredidas de manera ejemplar, como si a través del escarnio y descalificación de sus escritoras, muchas veces desilvanadas o demasiado personales, se transmitiera un mensaje. ¿A quién está dirigido? ¿Qué te dice esa agresión? Desde su ensayo, las estructuras elementales de la violencia hasta la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, la antropóloga y feminista argentina Rita Segato se ha dedicado a pensar y ubicar políticamente la violencia contra las mujeres latinoamericanas. Uno de sus conceptos centrales es la, el de las pedagogías de la crueldad, una serie de rituales de paso o pruebas de masculinidad destinadas a reafirmar la posición social dominante de los hombres. Y bueno, eh, el texto es interesantísimo y les digo, cobra un doble significado en el marco de lo que sucedía el fin de semana. Y yo me hago una una serie de preguntas con respecto a estas denuncias y, 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 el, y el porqué de los casos. Eh, pareciera que la mayoría de los hombres lo que tienen es una terrible forma de ligar. Pero sería ingenuo y hasta irresponsable dejarlo ahí porque esta terrible forma de ligar viene precedida de toda una serie de conceptos de la mujer como objeto, la mujer me pertenece, si no es eh, con su voluntad va a ser a la fuerza y tengo derecho a mirarla como quiera y a tocarla como quiera y, y hacer con ella lo que quiera. Eh, y el consentimiento lo voy a tener sí o sí. Creo que a partir de ahí entonces se desarrollan toda esta serie de comportamientos que fueron denunciados en, en pues en las redes sociales y a través de diferentes voces. Insisto, no todos son iguales. Creo que hay algunos de, de gravedades importantes y, y que además tendrían que pues que ir acompañados de consecuencias mayores y hay otros que no. O sea, hay, hay otros que de verdad creo que caen en, en, en esto, ¿no? En, en, pues de, de verdad, en tipos con una pésima educación y una pésima estrategia de acercamiento hacia una mujer. Eh, no es lo mismo el acoso cuando viene de una persona que esté en una posición de poder que cuando viene de una persona con la que sostenías una relación. No es lo mismo una relación de violencia que una relación en la que haya prácticas que no te gustan y pueda salirte de ahí. Y creo que en este diálogo que tenemos que tener mujeres y hombres, tenemos que aprender a diferenciar y, y a poner sobre la mesa qué sí, qué no y qué cómo. ¿no? Yo creo que el consenso sería la clave básica y principal e identificarlo. Eh, a partir de ahí creo que podremos empezar a tener discusiones más serias. Pero sobre justamente lo que surgió este fin de semana, Nora Bucio tiene la información. Te escuchamos, Nora. Muy buenas
4: tardes. Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Durante este fin de semana se ha viralizado el Me Too Escritores Mexicanos, en el que mujeres plasman testimonios y denuncias de abuso, acoso sexual, intentos de violación y agresiones de escritores, editores, poetas, periodistas y otros en su contra, con el fin de visibilizar este problema. Desde el sábado pasado, la cuenta en Twitter, arroba Me Escritores, que contaba con más de 5.700 seguidores, ha convocado a las víctimas a denunciar a través de este grupo e incluso hacerlo de manera anónima para evidenciar la problemática. En solo dos días... Pamela, los testimonios y denuncias eh, se han incrementado algunas con el nombre de las denunciantes y algunas otras de manera anónima. Entre los denunciados se encuentran personajes como el cantautor Fernando Delgadillo, el historiador Enrique Florestano, Luciano Concheiro, escritor y profesor de la UNAM, cuyo padre del mismo nombre es funcionario federal, entre decenas de otros nombres de presuntos abusadores. La convocatoria señala que las víctimas denuncien a través de la red antes del martes 26 de marzo y se espera que coordinen otro tipo de acciones a de que no solo quede el testimonio escrito, sino para impulsar actividades que visibilicen el problema. Pero, Pamela, como bien lo señalabas hace un momento, no solo se ha, eh, bueno, pues promovido el hashtag eh, MeToo Escritores Mexicanos, sino también el MeToo Periodistas Mexicanos, Académicos Mexicanos e incluso activistas Mexicanos, en donde las mujeres están haciendo denuncias sumamente serias en torno al tema del acoso sexual. Pamela, la información.
1: Muchísimas gracias Nora y estaremos al tanto, muy buenas tardes
4: Buenas tardes
1: Bueno pues ahí Nora Bucio con la información de esto que está creciendo y seguramente dará mucho más de qué hablar Y mientras sucedía esto el fin de semana, yo había una persona con la que más me interesaba hablar, conocer su opinión eh, conocer Porque además tiene amplia experiencia en el tema de la literatura en el país Es periodista cultural, es además una brillante escritora y una brillante mujer y ser humano Mariana H, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
5: Hola, mi querida Pan. muchas gracias por esta presentación. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias por acompañarnos y, bueno, pues quisiera escuchar tu opinión sobre sobre lo que sucedió y también tratar de entender cómo, cómo funciona el mundo literario.
5: Claro, a ver, mira, eh, este es un tema súper, súper delicado que tiene un montón de aristas, entonces que te quiero decir mi, mi punto de vista súper, súper honesto. Punto número uno, cuando empiezan a salir nombres, si dices, híjole, pues... Ya era hora, ¿no? Ya era hora de que se hablara de este asunto en el mundo de la literatura, que de pronto se piensa que estas cosas suceden en otros medios en donde no hay intelectuales, gente de izquierda, gente empática, ¿no? Pero bueno, eso es la primera sorpresa para algunos, no para mí. Pero lo que quiero ser muy, muy puntual, desde mi perspectiva, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Es decir, por supuesto que no estoy eh, estoy absolutamente en contra del acoso, de la violencia. Uh -huh. Hay que ser muy específicos para saber cuándo es eh, acoso y cuándo es cortejo, claro. cuándo realmente hay violencia y cuándo realmente hay algún otro tipo de manipulación. ¿Por qué te lo digo? Porque... Como si sí hay casos, como si sí hay muchos casos en este y otros ámbitos, entonces, que no por una cuestión de interpretaciones o de contexto o de intentar una pequeña venganza por ahí, se vayan a colar nombres que no están señalados específicamente como acoso o, o violencia. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido creo que es muy delicado. Y lo que he estado pensando también con muchos amigos que hemos estado platicando es que si salieran algunos nombres que injustamente están siendo mencionados. Lo triste, lo triste de esto es que como hay tantos otros que sí tienen algún grado de responsabilidad, que tú se ven un poco embarrados por consecuencia de otros hombres que sí han caído en estas prácticas, PAN.
1: El tema es cómo diferenciamos, cómo sabemos quiénes sí, quiénes no.
5: Exactamente, pero en, en ese sentido, si si alguna chava con, con su conocimiento de causa va a hacer su denuncia, que tenga eh, los argumentos, ¿no? que tenga uh, las pruebas, que sea algo eh, contundente para que no haya, no haya margen de error. Y sabes que muchas de las que he visto si sí tienen, eh, tienen un nombre, tienen eh, incluso algunas que han tenido relaciones sentimentales de muchos años y que están atreviendo a hablar. Entonces, creo que sí es importante hacer un análisis de cuándo es acoso, cuándo es violación. Se habla también de... de bueno, hay varias que hablan de varona, ¿no? Yo personalmente no lo conozco, pero ya cuando empiezan a salir varias personas con historias similares de una sola persona, claro, hay que tener eh, mucho, mucho ojo. Y sabes que, que esto no se queda en un movimiento de Twitter. Ese sería el gran paso, ¿no? Que no es nada más un mito en Twitter, es qué es lo que sigue, qué es lo que viene para estas mujeres y para muchas otras que han sido uh, acosadas y violentadas. Ya salió también en los periodistas, y esos tienen que seguir saliendo, y los hombres tienen que tener esta... Hay una parte que, que me gusta, ¿no? Literal, de, de muchos hombres que dicen, híjole, ahora tengo mucho miedo. ¿Por qué? Porque a, a ver si sale mi nombre, a ver si no sale. Sí. Y van a pensar dos veces cómo se comportan con las mujeres. ¿Me explico?
1: Sí. Ah, es además de eso que yo creo que es lo más que podríamos esperar, que algunos dijeran ah... ¿No? o esta conducta claro. que seguramente tenían normalizada y Eso. que ahora que es pública y que tiene, por supuesto, el juicio de todos quienes lo están leyendo, entonces se la cuestionan. ¿Pero qué sí. más podríamos esperar? ¿Y si crees que en el mundo de la literatura tenga mucho mayor empuje que lo que sucedió la primera vez que surgió el movimiento en México
5: donde pues prácticamente pasó sin mucha pena ni gloria? Exactamente, exactamente. Entonces, hay que yo lo que digo es, hay que utilizar el esfuerzo de algunas de estas mujeres que, que tuvieron este valor y este empuje, hay que usar eso como una herramienta, no es para hacer un escándalo, es para hacer una, utilizar esta herramienta y que todo esto sea a favor de nosotras mismas, no caer en errores, en tipo de venganzas y cosas así, y levantar falsos porque va a desvirtuar el esfuerzo de muchas mujeres que ya lo están haciendo de claro. manera objetiva y para, para buscar justicia.
1: Claro. Mariana, ¿a ti qué te ha tocado ver dentro del mundo literario?
5: literal Te lo voy a decir eh, y te, te, te diría este claramente y sin sin ningún miedo de represalias ni nada, si hubiera sufrido yo algún acoso severo o si hubiera subir, sufrido de violencia o incluso violación, lo diría. He estado en situaciones muy incómodas, eso sí te lo digo, muy incómodas que no tienen que ser necesariamente del gremio literario, pero en específico sí y que yo he dicho, ¿sabes qué? No, no te pases de lanza algunas digamos propuestas indecorosas sugerencias o de plano que te tienen la onda mal mala onda sí eso sí incómodo sí varias veces pero nunca nunca me pondría en lugar de alguien que realmente ha sido violentada y una cosa es que te tienen la onda y que a lo mejor son insistentes y otra cosa es el acoso real Ajá. es decir que te esperen en tu lugar de trabajo, que te, te estén mandando miles de mensajes, que te, que te agarren, te sabrosen o cualquier cosa. A ese grado no ha llegado, pero sí he visto y sí se sabe de muchos de estos autores, sobre todo de, de yo conozco los de generaciones mayores que el, varios de los que están denunciando, que sí son muy pasados de lanza.
1: Pues veremos en qué termina todo esto. Mariana, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada y acompañado esta tarde.
5: Estoy a tus órdenes, mi pam y muchas gracias por por darle difusión a este asunto y, y poner eh, a su lugar a quien tiene que estar en su lugar. Pues sí, un fuerte abrazo. Gracias, Pamela, un abrazo, papá.
1: Hasta luego, la gran Mariana H, hablando acerca de todas estas denuncias del fin de semana. Miren, parte de, del mismo texto con el que abría el día de hoy, eh, parte de lo que se dice, ¿no?, como esta violencia que, que se traslada hasta todos los ámbitos, lo voy a leer tal cual. Como no eres puta, ni amable, ni guapa, no te va a quedar otra que escribir bien, si quieres hacer carrera literaria. El ensayo está tan bien hecho que parece que lo hizo un hombre. Entendemos que tienes un hijo, por eso a lo mejor esta beca no es para ti. Y yo no discuto con mujeres. Esas son algunas de las frases comunes que retratan este texto, parte del libro eh, Tsunami. Bueno, hoy se cumplen un año, seis meses, con 23 días, del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área. Y nos dijeron que hay mucha investigación. Ya tienen mucha investigación sobre esta persona, pero también igual no la quieren poner en alerta. En su momento nos dijeron que iban a dar, que solamente tuviéramos este, confianza y esperemos que de verdad, este pues no lo cumplan como nos lo dijeron. ¿no?
3: Victoria, pues, nada.
1: Un año, seis meses, veintitrés días y seguimos contando porque seguimos sin justicia. Tenemos buenas noticias. Rosio Méndez, portadora por excelencia, buenas noticias, te escuchamos, muy buenas tardes.
3: Este lunes 25 de marzo la Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado los resultados del concurso de selección febrero 2019 a licenciatura en sistema escolarizado y universidad abierta y educación a distancia. El sistema está abierto desde las 10 de la mañana en www.escolar.unam.mx. La UNAM pide a los aspirantes que no olviden guardar en su computadora personal el PDF de la documentación que se solicita para imprimirlo. Si no se realiza este paso, no se podrá terminar el proceso de inscripción. También se pide cerrar la sesión antes de apagar la computadora. La UNAM advierte que si se solicitan resultados entre las 10 y las 16 horas, se enfrentará un tránsito intenso, por lo que se recuerda que evidentemente el resultado es el mismo a cualquier hora. Para cualquier información pueden marcar el 5622-6620, 5606-3580 o bien 5622-1589. Es la información al momento. Gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Oigan. Freedom Pop ya está en
1: México. La telefonía celular para todo el país, con atractivos planes, recargas el precio adecuado para tu estilo de vida, no importa quién seas, para qué lo quieras. Y lo mejor es que si son suscriptores Dish, ya tienen la telefonía celular gratis, porque así nada más por ser suscriptor Dish, ya tienen una línea Freedom Pop gratis. Y lo mejor es que les dan su línea y además, durante siete días cada mes, Dish les regala mensajes y llamadas ilimitadas, 150 megas para navegar. Y 200 megas para sus redes sociales Todos los meses Solo por ser suscriptores Dish Y mantener al corriente sus pagos No sé ustedes, pero yo ya voy a pedir el mío Porque además, ni siquiera tengo que cambiar de número Así que ya saben, entren a Dish.com.mx Y no se pierdan este super beneficio Que Dish y Freedom Pop tienen Para todos nosotros Vamos a una pausa y volvemos
0: En unos momentos en A Todo Terreno
1: Mesa ciudadana con Muchísimos temas que platicar
4: ¿Qué opinas de lo sucedido con el presidente en la inauguración del estadio de béisbol este fin de semana? Yo creo que
2: es lo natural. En algún momento tuvo que suceder. Es un país inmenso, un país con diversidad de ideas, de opiniones. Y siempre va a haber personas que estén a favor y siempre va a haber personas que estén en contra. Lo que me llama mucho la atención es el discurso que da el propio presidente cuando eh, le toca tener la palabra. Es verdaderamente hasta gracioso escuchar la manera en la que él... Toma este problema y lo convierte en más euforia para la gente que lo sigue Entonces pues es, es lo normal, tenía que suceder en algún momento y pues ni modo
0: Me parece lamentable
3: que con los opositores sea tan agresivo y tan maniqueo y tan violenta su respuesta Y con los que verdaderamente atacan a, a, la, a la sociedad como la gente, como los narcos, como otro tipo de mafias Con ellos sea más consecuente eso deja mucho que desear de él como presidente
0: Regresamos a todo terreno a todo terreno con Pamela Cerdeira
2: Continuamos Sección 22 La única no hay dos No podemos aceptar una iniciativa que cambia prácticamente de algunos nombres, pero que la esencia siga siendo el mismo. En esos términos no lo vamos a aceptar.
0: Tenemos muy claro que eh, cuando eh, tengamos algún tipo de evaluación exclusivamente serán diagnósticas.
2: Nosotros eh, reiteramos el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa. Vamos a cumplir con ese acuerdo. No hay otra intención.
3: La gente se pregunta y esto Somos los maestros, dependiendo de educación?
5: A todo terreno.
1: Gracias por acompañarnos. Ya en la mesa Ciudadanos están aquí, Jaina Pereira. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿con tú? Bien, gracias, Sofía Ramírez. ¿Cómo Hola. Estás? César Faz, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias
1: por acompañarnos. Juan Francisco Torres, ¿la? ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes.
1: Bien, pues, ¿quién quiere arrancar con eh, pues todo lo que sucedió con los maestros y la, la aprobación de la reforma para la creación de la nueva reforma? Bueno, todo lo que tiene que ver con la educación.
6: Pues vas, Jaina, porque creo <risa> <no> que <quiero> ese <risa> era
1: tu tema.
7: Eh, sí, fíjate que era mi tema precisamente porque creo que refleja eh, claramente un, un terreno en donde el presidente no se siente cómodo uno de los pocos terrenos políticos donde el presidente no se siente cómodo y es un lugar donde no puede antagonizar uh -huh. ¿no? o sea, un lugar donde no hay claros buenos y claros malos o sea, tiene uh -huh. un conflicto eh, en, en narrativo y entonces lo que hace es por, en pocas ocasiones lo hace, pero en esta ocasión creo que lo que está haciendo es el método avestruz, que es, Ay, bueno, pues si los diputados no quieren sesionar un mes, pues que no sesionen, y, y un poco se deslinda del debate y trata de cambiar la narrativa eh, de lo que está realmente en juego. Yo creo que eh, el, tanto el sindicato como la coordinadora son eh, fuerzas políticas, ¿no? o sea, que poco tienen que ver con el programa educativo realmente. O sea, les hemos dado narrativamente un lugar que no tienen o no deberían tener en el espacio de definición de política pública. Y creo que el eh, gobierno anterior, entendiblemente por las aspiraciones políticas que tenía Aurelio, eh, polemizaron la reforma educativa en el ámbito político. Y creo que hicieron un error porque no queda claro, o sea, si quitamos esta cosa de evaluación y quitamos la permanencia y quitamos estas otras dos o tres cosas que son las pocas cosas que eh, comparativamente con la reforma anterior se van, uh -huh. pareciera que no hay ningún mérito en la reforma educativa que se, que se propuso hace algunos años y, y entonces hemos dejado de discutir el contenido real del programa y el, las bondades o no bondades del programa y creo que se ha vuelto un juego político que le quita centralidad a lo que es realmente importante en la definición de política pública educativa.
2: Gracias. Eh, eh, para algunas como anotaciones, primero eh, recordar que durante la transición se hicieron treinta y dos foros para... Para ver qué se iba a poner en lugar de la de, de la, lo que el presidente llama la mal llamada reforma educativa, se hicieron 32 foros y traigo el dato exacto, y eso porque lo hicimos, no, no es por hacer publicidad, pero lo hicimos nosotros ahí en Gerencia del Poder, eh, entonces al 20 de noviembre eran 63,887 propuestas en el sistema que se sistematizaron, se, se organizaron, se presentaron en varios eventos internos con, con la, la nueva administración, con la Secretaría de Educación Pública, entonces, entonces, sí, sí hubo una discusión amplicisísima, ¿no? Participaron maestros, participaron directivos, padres de familia, alumnos, expertos en educación, etc., etc. Ahora, sobre la CENTE, varias cosas a puntualizar.
1: Pero, Pero, permíteme que te interrumpa yo nada sí. más. Yo
2: también.
1: Este, sobre estos eh, 63 mil propuestas sí. que dices, ¿qué tanto de eso viste planteado en la iniciativa que estaba por discutirse?
2: Hay, hay muchas cosas que son obviamente en común, ¿no? De esos 63.000 mil, no significa que haya 63.000 mil ideas. Cosas distintas, sí, Nuevas, sí. claro. o sea, básicamente todo. Pero, okay. y no, por ¿cómo,
6: ejemplo, ¿cómo ¿qué rubros? No? es que, perdón, yo sí me o sea, sí. ¿qué, ¿qué rubros? Si, si la evaluación va para atrás, entonces, ¿cuál es el, el uh -huh. mérito o cuál es la propuesta para que, pues, efectivamente tengamos mejores maestros cada vez? No, y no solo eh, eso, Está, ¿cómo, está ¿cómo más evaluas? enfocado
2: en la capacitación que en la evaluación. No, no, no estoy, eh, de entrada no voy a defender posturas como tal, ¿no? Un mm. poquito más explicar qué se hizo. Claro, perfecto. En el sentido de que, de que en, en torno al conflicto hubo un diálogo previo. Porque claro. quiero hablar más del conflicto que de la propuesta educativa como tal. Ese es claro. otro tema, ¿no? Y muy, muy interesante, pero es otro tema. En torno al conflicto sí hubo un proceso de mediación e inclusión de las demandas de la parte que hoy se siente agraviada. Okay. Dicho eso, también debemos entender, y, y esto es muy complicado, que estas organizaciones vienen de, de muchas, muchas, muchas décadas de agravio, traiciones. Ya se les habían sentado antes y sintieron que les vieron la cara. Entonces, hay una parte que se siente legítimamente agraviada y que no se siente incluida, a pesar de que sí se incluyó. Dicho eso, también es verdad que la protesta se hace costumbre. Eso también es verdad. Entonces, si bien este grupo político que está en el poder como nadie nunca antes escuchó a la parte agraviada del la CENTE e incluyó sus propuestas, pues también hay gente que, que por sus motivos quiere seguir este, apostándole a, a la protesta y a la resistencia. Y ya para concluir, es muy importante que se siga manteniendo el diálogo, que no se apueste a la represión, que no, se apueste, que no tengamos esas imágenes con humo, granadas de humo, barricadas y uno o dos muertos por evento. Eso no puede ya pasar. A, a, aparentemente, según leí, no, no traigo el dato más fresco, pero esto es de hace como tres, cinco días, supuestamente se, va, se van a hacer más foros para incluir a la gente de manera más activa en la redacción de las leyes secundarias, secundarias de la reforma educativa, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Que siga manteniendo el diálogo, aunque sea muy frustrante, y aunque los maestros, ahí me dicen diputados, o senadores, es que no se fueron de repente al a, a Senado y no nos dejaban salir porque pensaban que ahí estaban todos, y pues bueno, ¿no? Ni modo aguantar un poquito. No como antes, les voy a mandar a las tanquetas este de antimotín. No, eso no Yo sé también,
7: si es cierto. Sí. De hecho, sé que eso bueno, no Bueno, es, es que
2: sí hay maestros muertos. La verdad es que no
7: creo que... Sí, pues, pero también hay líderes pues opositores a la termoeléctrica muertos y nadie está diciendo sí. que sea una no. represión consistente, constante, bueno, eh, Pero, es que, eso, pero es
2: que sabemos que murieron en plena represión, sabemos. O sea, están las, las imágenes. Eh. No es como que apareció alguien muerto por ahí el cuerpo y quién lo mató son producto de, pol, de formas de entender el conflicto distintas. Antes sí se reprimía, antes sí se reprimía. Pero ahora, que digas ahora no eso, se eso, Justo
7: cuando es un presidente que ama el conflicto, que todos los temas los, los problematiza, los, los hace una división, sí, hace un buenos contra mal. en la
2: escala de conflicto, en la escala de grises del conflicto, no sé. del gris claro al gris oscuro hay un margen no sé. amplísimo. Una cosa es verbalizar el conflicto y llevarlo a la arena pública. Y otra cosa es mandar granaderos a romperle la cabeza a gente que está protestando. Las dos son conflictos. O sea,
7: o sea, digamos, el planteamiento sería, por lo menos lo que estoy queriendo entender es, el planteamiento sería no hagamos un conflicto evidente. Podemos... Dar dinero a, lo wey, al, no a lo la güey a la sangre y eso que deje sin educación a las tantas infantiles, o que deje que no sin corre la sangre refugio al río. a las mujeres violentadas. Es, esa sangre no importa porque no está en las cámaras. O que no
2: corre la sangre al río. Por eso,
6: pero tú estás hablando de un pedazo del problema. Creo que además no estamos saliendo de la <ríe> Total. O sea, creo que necesitamos una mesa solo de la reforma educativa. Creo que necesitamos definir, si aquí estamos hablando del discurso del presidente, como decía Jaina, creo que lo está sacando del ámbito de lo político, que tal vez eso debieron haber hecho todos antes sacarlo del ámbito de lo político y dejarlo más en el ámbito de lo técnico. Lo que yo no estoy de acuerdo es que empecemos a decir aquí que nunca antes se había escuchado a los maestros y siempre antes se había reprimido. Sí, no. Porque entonces estás Mentir, pasando... Es por que yo encima. no, es espérame, que yo, espérame. no Oye, yo te, Yo te esperé. Yo creo que aquí tenemos que empezar a discutir sobre la base de los hechos. Los hechos son, tenemos ahorita las dos cámaras cerradas, tenemos que empezar a hacer borrón y cuenta nueva hacia adelante. Dejemos de poner la, como decía Puch, la coma, ¿no? Tenemos que dejar de pensar, es que antes también lo hacían... Estaba fatal, por eso ganó con 53% de los votos hacia adelante. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son los mecanismos con los cuales vamos a ayudar a que haya evaluación, mejor calidad de la educación? Que no se queden los niños en el resto del país sin clases durante meses y meses y meses, como ha venido sucediendo desde hace 20 años. Creo que esa es un poco la discusión que tenemos que dar ahorita, la verdad.
2: Sí, a ver, y lo más para matizar una cosa, sí, claro. justo dije que sí se habían reunido con, ello antes, con ellos antes, y sí los habían escuchado antes, y estas partes se sintieron traicionadas, ergo no tienen tanta confianza en la nueva administración. Por, o sea, sí se les escuchó, por supuesto, no sí, estoy diciendo sí, que ver, nunca si, antes.
1: Sí si le, si le das esta legitimidad a la gente como no quién está buscando. Yo, yo mantener creo que no llevan razón,
2: okay. yo creo que no llevan razón, porque nunca antes se les escuchó tanto, y nunca antes se les incorporó tanto. Ellos piensan o que no fue legítimo, o no fue suficiente, o a lo mejor tienen otra agenda. Yo, en mi opinión, no llevan razón. Sin embargo, la vía es más, 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 más diálogo. No es agarrar y agarrarlos, esos buenos, inútiles para nada, y los voy a meter a la cárcel y con un par de traquetazos antes en la cabeza. ¿Son
7: las dos únicas alternativas que tú ves?
2: El diálogo como centro... O sea, el diálogo
7: infinito o matarlos. O sea, yo creo que no es esa la disyuntiva de gobierno nunca. No, pero,
2: pero el diálogo tiene que ir por delante y de ahí... La inclusión inteligente y con límites, ¿no? O sea, no podemos. Este, o sea, lo llevar... que ya
7: hicieron, pero que no funcionó.
2: Hay que hacerlo más. Okay. Hay que hacerlo más. Okay. Claro. Cuando falló el diálogo, pues hay que dialogar más. Yo lo que no o sea. estoy de acuerdo es que alguien, que alguien utilice... César, la medio vas a invitar de, a
1: alguien más tú a la próxima mesa, por favor, estamos equilibrados. Vénganse no, de 10 en 10. Yo no
0: estoy eso. de acuerdo en ese ni en ningún otro caso que la extorsión sea un método para negociar. digo Entiendo que a lo mejor me van a decir eso no sucede, o eso es lo que sucede en el México real. Está bien, pero a mí no me parece. Yo ayer regresaba en la, en la noche de carretera de Querétaro y las casetas tomadas. Entonces, yo no entiendo, o sea, ¿a quién beneficia o por qué? No, no sea, está el Estado. ¿No, no, ¿Cuándo has está? visto
6: que en cualquier país de primer ningún lugar. mundo las casetas están tomadas en ningún lugar. Pero, a y, día, o, y, no y volviendo,
1: a la primer a mundo pasada. no hay ni casetas, ¿no? Eso es una <risa> histórica, Gracias. ¿no? O sea, no, pero es, además, ¿cuál es, 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 el es, el, ¿cuál es la autoridad que Estado le ha interesado intervenir? Sí pero, pero, por,
0: sí, pero por ejemplo, aquí en este caso, si tú no te parabas a dar algo y yo por norma no doy, porque Ajá. no me parece que sea, la policía estaba a un lado. Claro. Y simplemente están al lado. O sea, yo como ciudadano me siento indefenso.
1: Ahora te tocaba pero, dar o dar.
0: Pero con policías a un metro. Entonces digo, ¿dónde está el Estado que permite esa agresión al ciudadano? O sea, si alguien les quiere dar, está bien. Pero que me obliguen a darles. Uh -huh. ¿Pero por qué? ¿Y la, y la policía viéndome. O sea, hay, hay algo que no está funcionando bien. Y a mí que me diga lo que me diga el presidente. Pero que el Congreso esté parado no está bien. O sea, eso eso no, no, no tiene ningún sentido de democracia. Y a mí no me parece que debemos dar... Eh, ese margen de libertades que ya es más bien libertinaje o abuso o extorsión eso no siente un buen presidente porque entonces todos los demás dicen ah esa es la forma de lograr cosas Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer yo, lo demás vamos a sitiar natural, el Palacio Nacional
7: que yo creo que es natural que esté pasando justo en esta etapa de la administración y que pasa a todas las ministros de administración que los grupos de poder que son interlocutores o legítimos o ilegítimos buscan un espacio dónde estar, ¿no? O sea eso, eso me parece que es lógico. Lo que yo, lo que yo creo es que va a ser complicado para el observador eh, mantener una narrativa, digamos a menos que recurra a estas medias falsas verdades o una relación muy que, que es otra de sus características, pero yo creo que va a ser muy difícil sostener, eh, o sea no puedes echarte seis años en diálogo, ah, no sí. puedes echarte seis, o sea, ni puedes regular ahora. Eso ¿no? tiene que
1: tener una fecha, ¿no? las leyes secundarias de la educativa. O están educativa, apostándole ¿está mucho a, a los operadores internos.
2: Se apuesta no? la política, se va a ir desarticulando intereses, este ver cómo incorporas a la base. Aquí es un asunto de talento, veremos si lo tienen. Pero eso se tiene que hacer con talento político, no no nomás atender mi frustración y mi ansiedad y mandarle a las fuerzas del orden para que esos revoltosos se quiten. De
6: acuerdo.
7: Eso de acuerdo. quiere
2: mucha gente no, y yo estoy... En... No, no digo que tú, eso no, quiere no, gente. No, no, pero
7: es que, yo creo que, es que yo creo que sí estamos cayendo en el... O sea, la verdad es que sí, también un poco me estoy resistiendo a caer en estas narrativas de disyuntivas que no necesariamente existen. O sea, no es cierto que las dos alternativas son o tener talento político o reprimir por berrinche. O sea, la verdad sí, es que perdón. me niego a caer en esas... O sea, no voy a comprar yo creo que hay que incorporar a otros actores, yo creo que hay que ¿Eso es talento eh, político? bueno claro es talento político, pero como lo planteas inicialmente solo tenemos diálogo infinito, yo creo que el diálogo político a veces es jalar y a veces es soltar, y a veces sí tienes que jalar ni modo, o sea y, y siempre... eso no implica mandar a matar a nadie ni meterlos a los pero además por
6: ejemplo ponerle los límites al diálogo, vamos a dialogar todo lo que sea, pero no mes? te voy a permitir sí. que me vuelvas a clausurar las cámaras, es el poder legislativo, no. está en la gobernanza eso del país, el, el ejecutivo político. tiene que poner orden, no los tienes que matar, no los tienes que golpear, pero sí les puedes poner, a ver, Falco. se me vienen los tres líderes un ultimátum, ¿hasta cuándo me van a cerrar aquí? porque así no funciona, y si no mandas al Congreso si sesionar otro lado dos tres cinco días no dos meses, ¿no? O sea, entiendo lo que dices. Sí. Claro, como como cómo, vaya ¿cómo se hace con talento político. Ahí te doy la razón, uh -huh. pero creo que tenemos que empezar a poner también los parámetros desde la ciudadanía. No nomás vamos a dejarles ver hasta qué hora. A no. ver si tiene talento. Ya pasó no, pues una se, semana. se supone que sí lo tiene, ya por eso es presidente.
2: Bueno, gobernar es una cosa, ¿no? Vamos a ver que el, el talento para gobernar y gestionar conflictos, gestionar intereses, gestionar, la, la, gestionar las derrotas propias de los adversarios... Eso es un arte político pues complejo y sofisticado que vamos a ver si lo tienen. Por lo pronto, yo destaco esto, que sí se han incluido las demandas. Yo creo que la gente no lleva razón. Dicho eso, hay que apostarle por la vía pacífica siempre. No hay de que ya se agotó la vía pacífica ahora. No, eso nunca se agota. Nunca, nunca, nunca. Al menos no en este tipo de temas. No estamos hablando de que Hitler invadió Austria. no este Son... son gente agraviada por sus motivos sus motivos yo siento que no todos son legítimos dicho eso pues apostémosle por la paz que no haya gente tirada y fotos de y
7: represión yo creo que parte, y parte de apostarle por la paz es dejar de hacer estas analogías no es Hitler o sea, nadie está hablando de eso nadie o sea por qué no mantenemos el discurso en lo sensato o sea, esa sería esto
2: la es propuesta. Sensato, buscar la paz. Esto es sensato. Yo digo
6: que pasemos al siguiente tema de los periodistas. <risa> okay, no muy de la Yo
1: digo que vayamos a una pausa.
6: Muy bien. Pasa.
4: ¿Qué opinas de lo sucedido con el presidente en la inauguración del estadio de béisbol este fin de semana? Considero que, a pesar
3: de no ser una gran admiradora De presidente López Obrador, pues es una falta de respeto. Aunque hay que caer en cuenta que, pues, esto le ha sucedido a muchos de los expresidentes. Y bueno, en cuanto a su reacción, pues considero que no fue la más apropiada porque pues no tiene ni por qué seguir polarizando entre fifís y entre pueblo bueno y pueblo malo. Y, eh, digo, es como una irresponsabilidad por parte de él.
4: Yo creo que López Obrador no está acostumbrado a darle rechiple no piensa que toda la gente está de acuerdo o que el pueblo lo, lo ama del todo. En cualquier ámbito social, en cualquier tal hay gente que no está de acuerdo con él Tiene que acostumbrarse a la lucha no nada más a la lava. No por eso son físicos Todos somos gente del pueblo
0: Regresamos A todo terreno A todo terreno Con Pamela Cerdeira
2: Continuamos
5: Reafirmo Que no soy partidario no estoy de
2: acuerdo con la reelección y que nunca bajo
5: ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento porque ello no solo significaría ir en
2: contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios. Pues nos vamos a oponer, es decir, no, 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 no podemos estar a favor de algo que es ilógico y que además tiene una tendencia, este, que a todas luces trata de beneficiar lo que yo decía. Dejen de pensar en la reelección y piensen en la nación.
3: Se emitieron 328 votos a favor, dos abstenciones y 153 en contra.
5: Es mayoría simple calificada, compañero.
3: Señor
4: presidente, sí es mayoría calificada.
5: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos reservados por 328 votos. Mayoría calificada. A todo terreno.
1: Continuamos a todo terreno y, bueno, la discusión del corte podría haber sido otro programa, pero los voy a regresar al tema, revocación de mandato y después, antes de que Sofía me eche ojos de rayo láser, vamos no, ya, a hablar también acerca del porque... tema de los periodistas asesinados, ocho, seis, perdón, en lo que lleva de mandato Andrés Manuel López Obrador y ocho defensores de derechos humanos. Arranquemos con la revocación de mandato
7: tal vez darle espacio a César para que me, me la defendiera, porque creo que la clase, no, la, clase no, eh, bueno, la, la mesa de pasada hicimos un, un alegato, digamos, creo que bastante suficiente en torno a cómo esto efectivamente cambia las reglas del juego y cómo hay decisiones que son anecdóticas, que se han
1: analizado y, y decisiones que
7: realmente son de cambio estructural de la, de la política o del sistema político, más no de la forma de hacer política.
1: A ver, y pareciera que hoy la discusión más bien tiene que ver con en qué momento se va a hacer, si se debe hacer en el momento de la elección o no, y si es el presidente que puede solicitar que se haga o, 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 o no, no, la gente. Y el Según comercio.
2: entiendo, y, y corrígeme si me equivoco va a ser el mismo día, misma elección
1: esa es la
7: propuesta que, que pasó, pero, es que pero falta...
2: Pero Ajá. en Senado lo que se está Eso estudiando Eso es lo que está es y con toda razón. Es que no puede ser el
0: mismo día, es que es una locura. A ver, Eso es, es realmente perturbar la, el régimen si
6: claro A ver, están queriendo cambiar la Constitución para efectos de darle la vuelta a la legislación electoral, están cambiando las reglas del juego, va. Pero aquí sí hay que tener muy claro que si tú lo pones el mismo día, es quitarle el espíritu a la ley actual, donde hay una contienda pareja, y donde el presidente en turno con todo el aparato gubernamental claro. no puede estar poniéndose en la misma posición, en la misma boleta, en la misma elección donde van a estar contendiendo una serie de candidatos para otros cargos. Creo que eso sí es, podemos estar de acuerdo, que es un básico de las democracias de, del siglo XXI. ¿no? Tú me dirás, es que en Estados Unidos el presidente puede hacer campaña. Está perfecto, pero hay reglas del juego sobre las cuales el, el presidente puede de origen. Aquí lo que nos están planteando es a la mitad de una partida de, de pócar, cambiar las reglas. Entonces, no. Si quieren que sea así, entonces hagámoslo, pero al 2020 ocho veintisiete para el dos mil veintisiete se hizo
7: la elección de legisladores exacto o sea se cambiaron las reglas de participación en las que presidentes municipales y legisladores pueden participar Pero, perfecto o sea, pues... esto no puede beneficiarles a los legisladores que lo están aprobando pues claro que no, y entonces por eso empieza en 2018, o sea, por ejemplo, ese es un ejemplo claro de cómo se reforma la constitución cuando no es para beneficio personal, yo creo que revocación de mandato como se ha discutido por todos lados eh, debe ser un recurso que pueden activar la oposición no el presidente, nunca el presidente o sea, si no estás pudiendo gobernar y con eso es suficiente para apoyar tu mandato, o sea, ¿por qué tendría que hacer eso el presidente? Si él cree que su gobierno es insuficiente, pues renuncia o haz algo que, que no dependa de trasladar responsabilidad. Eh... Yo creo que la vocación de mandato, tal como está planteado en diputados, es un game changer, total. Eh, o se te cambian las reglas del juego. Totalmente. ¿por porque, justo, o sea, y, y entiendo perfecto la ventaja que esto tiene para López Obrador, que es, es, él es un gran candidato. O sea, él va a estar perfecto todo el 2021 en campaña, ayudándole a, la, a los legisladores que yo creo que no podemos nombrar ni a 10 no porque al final la fuerza de este gobierno es, lo que es o sea, eso nadie se lo discute eh, yo creo que sí cambia las reglas del juego no estoy necesariamente de acuerdo con el salto lógico que se hace a reelección eh, creo que lo que sí es eh, cuestionable es que el presidente tenga que salir a firmar un, de, o sea, un compromiso de no reelección cuando si, si cumpliera las leyes y si, si hubiera cierta si, si el gobierno se preocupara un poco por dar certidumbre y no lo descalificara como un berrinche de los mercados, un berrinche de la oposición, o sea, si el gobierno tuviera una estrategia clara de dar certidumbre, empezando por, me acuerdo que dijo en algún momento de la vida, los primeros seis meses de mi gobierno, no voy a hacer ningún cambio constitucional. Llevamos, no, no sé, tres ¿cuántos? años. Ah, tres Digo años. que es tres años. O sea, y no llevamos... O sea, entonces, tres o sea, años. entiendo que el presidente tenga que salir a firmar, porque su palabra a los tres meses de gobierno ya no vale nada. Y eso es bien preocupante. O sea, yo creo que hay muchas aristas en esta discusión que son preocupantes. Creo que la oposición parece que está firme en el Senado en, en no dejar, en no enterrarse para siempre, ¿no? Y creo que un poco lo que lo que está mal planteado es, eh, es un debate que la oposición o, o los académicos que están ocupados de esto no pueden ganar, porque parece una lucha de, de mantener privilegios, ¿no? O sea, no pareciera que hay una... una cosa tangible un beneficio tangible para la ciudadanía y es de estos temas que hemos hablado muchas veces en donde es bien eh, poco intuitivo no o sea como que explicarle a la gente que la revocación de mandato tiene estas consecuencias y que entonces el presidente pues claro yo sí quiero ver al presidente que hoy tiene una popularidad desbordada yo sí lo quiero ver en mi pueblo yo sí lo quiero ver en mi estado yo sí lo quiero, o sea como que no es obvio el riesgo que implica en la contienda. Ahora, lo que les decía en alguna sesión, o sea, em, leer, por ejemplo, los los discursos del Colegio Electoral ha sido de verdad una cosa fascinante. O sea, tú lees las quejas de la oposición sobre mecanismos que uno pensaba ya, ya aprobados y dices, híjole, vamos a regresar a eso.
0: Pero además, ¿sabes que Lo que no se vale es que tú tomes una serie de acciones y digas, si las hacemos nosotros, son admisibles sí. si ellos los hubieran hecho bueno el país estuviera incendiado y no me refiero solamente esto hubiera sido esto hubiera sido de que hubiera habido eh, vaya, Cursos, toma de aeropuertos no, no. eso es y, reflejo chétera. de
1: que tenemos también una oposición bastante Ay, no, bueno, por floja la no, por
0: pero no sí. tú no puedes decir objetivamente que las medidas en un caso son admisibles porque son buenos y porque son infalibles y porque no tienen capacidad de cometer errores o abusos ah, bueno. y que si ellos lo hicieran, cualquier otro no sería admisible. Eso no puede no, no podemos comulgar con esa doble dialéctica.
1: Me quedan un par de minutos y, Sofía, me vas a matar si no te los doy a ti.
6: Muchas gracias, ¿no? Se trataba de monopolizar el tema, solo creo que efectivamente la revocación de mandato nos va a dar de aquí a varios programas y en el caso de eh, los periodistas asesinados tenemos aquí cifras de periodistas de a pie, ha habido 47 agresiones contra la prensa solamente durante este sexenio, preguntabas fuera del área muy, aire muy atinadamente si esto era más o menos que como venía dándose las cosas en los últimos años, viene más o menos igual. Eh, me parece, sin embargo, súper relevante que en los últimos diez días han muerto dos periodistas uno por lo menos se tienen indicios claros, de acuerdo a las declaraciones de la autoridad, que tiene que ver con su trabajo periodístico y que fue asesinado, eh, a pesar de ser, bueno, después de haber sido incorporado a los mecanismos que otorga gobernación, y el otro eh, es un muchacho muy joven que eh, fue asesinado ayer, se llama Omar Iván Camacho, un periodista de la sección deportiva que desapareció después de narrar un partido de béisbol ayer en la noche, ayer en la tarde. Entonces, eh, tenemos francamente un, un problema de eh, libertad de prensa en cuanto, eh, vaya, en cuanto Encinas y, y el propio presidente en la mañana decían es que nuestro mecanismo no sirve me parece que es un primer gran paso, uh -huh. pero no podemos quedarnos ahí porque no entraron en qué es lo que nos sirve. Entonces, si me permiten voy a darles cuatro elementos por qué no sirve así rapiditos uno es, hay muy mala coordinación entre niveles de gobierno. Entonces, puede ser a nivel municipal donde no están reaccionando y si le asignaron policías que lo cuidaran del municipio, pero los policías del municipio están más preocupados por su propia integridad que por la de los sicarios que van a ir por el periodista. Bueno, ese es el primero. El segundo tiene mucho que ver, es que no hay evaluación de riesgos y no hay coordinación entre estos mismos eh, eh, niveles de gobierno. Entonces, tú no es lo mismo cuidar a alguien que sale en el radio todos los días, que cuidar a alguien que escribe una vez a la semana en la columna, que cuidar al director de un medio, o sea, creo que el impacto es diferente creo que las necesidades además de cada región son diferentes eh, y el tercer elemento que son cuatro, les dije, pero el tercero me parece que es el central, es la impunidad, tenemos al final uh -huh. un estado donde se vale todo, ¿no? Entonces se persona. vale cerrar el Congreso dos semanas se vale asesinar eh, periodistas, se vale asesinar defensores de derechos humanos no, y no mujeres.
1: pasa ¿Mujeres? nada. Y asesinar mujeres. Es mujeres.
6: ¿Ah? Y se vale porque realmente no sabemos cómo cómo reaccionar. No. Tenemos un Estado que no está cumpliendo con su función elemental, básica y sentido de existencia que es cuidar la integridad de las personas. Y bueno, ya nomás a la parte procedimental pues las medidas estas eh, de protección a periodistas son medidas reactivas, no preventivas, que incluyen desde cámaras que pues cualquiera bailas, quita hasta eh, escoltas que pueden no pueden permanecer toda la vida detrás de todos los periodistas, porque entonces no nos dan los policías para cuidar al resto de la población. Entonces, creo que ahí tenemos un, un, un punto que en general quisiera yo ver en las mañaneras, quisiera llevar en las reacciones. Celebro ampliamente que hayan referido que el mecanismo no sirve, pero también celebraría que a la par me dijeran cómo sí si, eh, van a reaccionar. Un poco a la, a, al caso de Nueva Zelanda, o sea, en cuestión de seis días, y, y uh -huh, aprobaron sí, una serie ya de medidas había modificaciones, con, claro. para modificar la ley para prohibir los rifles semiautomáticos. Bueno, eso me está faltando. Llevamos 100 días, en 100 días se podría haber hecho eso. No estoy diciendo que todo esté mal, lo único que digo que en este caso particular no
1: sé te falta información. Me
6: falta información y me falta rendición de cuentas. Nos
1: tengo nos tengo nos tengo, nos tengo que despedir. <risa> gracias. <risa> <risa> Muchas gracias a los cuatro por habernos acompañado. Gracias a ti gracias, y gracias. a los
0: demás. Y de esto se hablará en las próximas horas. A todo terreno. Sheila,
3: ¿qué se está cocinando? Hola Pam, buenas tardes a ti y al auditorio Pues hoy estaremos muy atentos ya en unos minutos más A la conferencia de prensa que estará ofreciendo Alejandro Armenta Quien buscó la candidatura de Morena al gobierno de Puebla Pero como sabemos de acuerdo con la encuesta interna del partido El ganador fue Miguel Barbosa Apenas este fin de semana Armenta recurrió al tribunal electoral Para anular este procedimiento que dio la, la victoria a Barbosa Y estaremos atentos de los argumentos que presente. Perfecto, gracias claro. Sheila
1: Por último, eh, Amazing Jewelry va a estar teniendo un piercing party en Santa Fe entonces, ah, ya se te antojo, ¿verdad? Puedes ir, vas, te hacen tu piercing y te compras unos aretes, unos anillos, unos collares. Todo espectacular. Eh, no se pierden esta oportunidad de ir en el Centro Comercial Santa Fe, jueves 28. Nos vamos.
0: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia